1: Buona serata a tutti gli ascoltatori di Radio Cooperativa, Umberto, alle 19.15 e qualcosa del venerdì 25 marzo 2022 dà inizio a una nuova puntata della rubrica Cinema 2, la rubrica quindicinale che si occupa di cinema, di cronaca, di realtà, di critica, di analisi e di curiosità che riguardano il mondo del cinema. Anche questa puntata va in onda in un momento abbastanza difficile, difficile per il cinema in generale, in particolare per quello italiano nel quale ancora si fanno sentire i riflessi della crisi dovuta dalla pandemia ma che ha delle radici ancora più lontane. Un momento difficile soprattutto anche per quanto riguarda la situazione internazionale con il proseguimento della guerra in Ucraina e con tutte le conseguenze anche sul nostro modo di guardare alla realtà, sul nostro modo di sentirci dentro, con tutte le conseguenze che questa difficile realtà ci comporta. Una realtà alla quale il cinema, come sempre, è molto attento. Per chi ci ha ascoltato nella puntata precedente abbiamo fatto anche un piccolo elenco di alcuni film visibili abbastanza facilmente online o attraverso il modesto acquisto di un DVD Di film che ci aiutano meglio a capire la situazione dell'Ucraina. Oggi invece cominciamo a parlare di un modo di usare il cinema per guardare alla nostra situazione. Dicevamo all'inizio che uno dei motivi che rendono difficile questo momento è l'onda lunga della pandemia che si riflette ancora con le sue conseguenze nel cinema e che per quanto riguarda i dati che vengono eh, fatti conoscere in questi giorni mostra una certa recrudescenza di questa problematica. Tutti ci ricordiamo cosa ha voluto dire eh, non molto tempo fa, negli anni scorsi, la pandemia con il lockdown e tutte le conseguenze e il cinema ancora una volta si mette a parlare e a raccontare di questa storia. Di questa storia soprattutto come si è svolta, come ha toccato il nostro ambiente. Questa sera infatti presso il cinema MPX di Padova alle ore 21 verrà proiettato il cortometraggio La quinta stagione di Isabella Carpesio, una giovane regista padovana che qualche anno fa aveva già dimostrato la sua attenzione e il suo amore anche per la nostra città con un altro cortometraggio a proposito di Padova. Durante la pandemia, Isabella ha preso la sua macchina da presa e i suoi strumenti ed ha girato a documentare una Padova praticamente vuota, praticamente isolata, nei momenti più caldi della pandemia e delle chiusure. Se vi ricordate, al suo tempo l'avevamo sentita mentre il suo lavoro era ancora in fase di produzione, adesso finalmente ha concluso tutto il ciclo della lavorazione e di tutto quello che ne segue dal punto di vista della produzione e della distribuzione e arriva finalmente ad essere visibile agli spettatori, ripeto, presso il cinema MPX fra non molto, fra poco più di di un'ora. Se qualcuno può fare in fretta a provvedere alla cena e correre al cinema per vedere il cortometraggio penso che passerà certamente una serata interessante per gli altri sentiamo cosa ci ha detto la stessa Isabella Carpesio in un'intervista che ci ha concesso abbiamo il telefono Isabella Carpesio ciao Isabella e grazie di aver accettato questo invito Grazie a voi. Isabella Capeso che presenta, come dicevo, fra, fra pochi minuti eh, al Cinema MP, che sei il suo lavoro, la quinta stagione, che è un lavoro anche di una certa attualità. Ma di cosa tratta questa quinta stagione?
2: Allora, eh, il sottotitolo è Padova ai tempi del lockdown, parla di un periodo che ha coinvolto la città e anche tutta l'umanità, diremo che parte dal marzo 2020 al maggio 2021 quindi più di un anno di pandemia quindi all'inizio del lockdown fino alla scorsa ondata diciamo quella più pesante che è stata circa un anno fa infatti un anno fa eravamo ancora in zona rossa se ti ricordi era Eh tutto chiuso anche le scuole tratta di questo eh, non si parla forse ecco così, proprio sorvolando velocemente sui vaccini, però non parla dei conflitti, ad esempio vax, no vax. ecco questo è un tema non affrontato anche perché non, non si era ancora in, in quel momento così caldo da questo punto di vista.
1: Quindi tu hai preso la tua camera e hai girato un po' per le strade e anche in altri luoghi della città a vedere come la gente viveva a questo momento?
2: Esatto, io ho avuto quest'idea e questa curiosità di di spingermi oltre eh, la mia casa, ho contattato la produzione con quest'idea anche abbastanza estemporanea perché non potevo lasciarmi sfuggire questa eh, occasione di vedere anche di riprendere una padova inedita eh, io ero ehm, praticamente molto incuriosita dalla situazione, e ero angosciata, però allo stesso tempo diciamo, ehm, sentivo questo silenzio per le strade e volevo in qualche modo mh, testimoniarlo anche, devo dire, per i posteri, ecco, i posteri che lì fra qualche anno non, non si sarebbero immaginati un periodo del genere. E quindi mh, mi ha aiutato Barbara Manni della Filmart, che poi ha anche contattato il comune. Quindi loro erano a conoscenza che io stavo girando per le strade per fare questo lavoro, anche se in effetti eh, potevano comunque le, le forze dell'ordine contestarlo in qualche modo. Questo invece non è successo perché... Sono stati sempre molto gentili, insomma, hanno guardato i miei documenti, la mia autocertificazione e non mi hanno mai fatto problemi, devo dire la verità, anche se girava la polizia in quel periodo. Poi via via, ogni intervista mi richiamava un'altra e quindi anche un documentario che si è un po' fatto senza uno specifico progetto ma molto eh, sull'onda delle situazioni, quindi ho avuto una totale libertà creativa, anche troppa, perché trovarsi per strada, dover riprendere il nulla, ehm, all'inizio era anche un po' eh, imbarazzante, ero magari anche un po' a disagio, poi lentamente le cose hanno iniziato ad avere corso e la strada mi ha indicato la via, ecco
1: le persone che contattavi come prendevano questa tua iniziativa?
2: Ma no, devo dire bene, molte persone quasi non vedevano l'ora di parlare ecco, vis-à-vis perché io ho rinunciato a tutte le interviste da remoto, a tutte le interviste a distanza, cioè una caratteristica peculiare del lavoro era proprio il contatto diretto ovviamente sempre all'esterno, sempre a distanza di sicurezza e quindi solo in due casi ho fatto delle interviste. All'interno, ma allora eravamo già in una seconda fase del virus e le persone volevano raccontarsi e forse anche è stato un po' sia per me che per loro anche un atto come dire catartico ecco, per superare le, eh, le angosce e le difficoltà.
1: Che volto di Padova viene fuori da questo lavoro?
2: Beh, molto diverso dalla prima fase rispetto alla seconda. Perché nel primo periodo avevamo tutti paura, ci volevamo tutti bene, in qualche modo eravamo uniti contro un nemico esterno. E a partire invece dall'autunno del 2020 ho ripreso più scioperi, manifestazioni, malcontenti. E quindi viene fuori all'inizio una padova molto, tuttavia, serena, perché poi la tragedia vera si consumava all'interno degli ospedali. Nel secondo momento, ecco, c'è stato più, come c'è tuttora, fra l'altro, una dissonanza per quanto riguarda il, il sociale, ecco, la scuola, il lavoro... Ecco, quindi due, due volti diversi a seconda delle situazioni. A partire dall'autunno 2020 un volto più eh, sofferente, eravamo anche più stanchi,
1: ecco. Immagino che nel mare di materiale che hai girato hai dovuto fare una selezione. Cosa ti ha guidato in questa selezione?
2: Eh, lì, eh, quando si è al montaggio, semplicemente si fanno delle prove, si vede ciò che funziona... Quello che non funziona, si va molto anche per istinto, è quasi una cosa ritmica, come dire, sia in fase di ripresa un'intervista in richiama l'altra, ma anche nella fase del montaggio ci sono dei contrasti o delle analogie. È quasi una, compo- una composizione musicale, direi.
1: Quali sono stati alcuni momenti o alcuni incontri che ti hanno maggiormente colpito?
2: Allora, gli incontri inattesi sono sempre stati quelli anche più divertenti, per esempio il tratto della valle al mercato, le persone più divertenti da intervistare sono le persone anziane e i bambini, perché non hanno filtri, non hanno alcun timore e quindi ti donano se stessi completamente. Ecco
1: nonostante che abbiano davanti una telecamera che crea immagino degli imbarazzi o delle reticenze.
2: Sì, però io innanzitutto ero sola, non avevo nemmeno un fonico, questo è costato da un punto di vista tecnico perché chi mi ha aiutato poi con l'audio si è trovato, diciamo la verità, una grande gatta da pelare. Però io con una piccolissima telecamera probabilmente non davo nemmeno troppa soggezione, perché arrivavo in bicicletta con questa telecamerina, il cavalletto, insomma non credo di spaventare nessuno, cioè non sono una troupe e quindi le persone si sono sentite anche tuttavia abbastanza in intimità e a loro agio con me insomma perché insomma anch'io eravamo nella stessa barca ecco.
1: Hai incontrato persone che avevano vissuto l'esperienza del Covid soprattutto quella più drammatica delle prime fasi?
2: Sì, eh, ho intervistato una persona che a posteriori mi ha raccontato la sua storia, questa persona era stata anche in ospedale, però non dico altro perché non voglio, non voglio spoilerare troppo. Certo. E ho intervistato anche Andrea Crisanti, ho intervistato un'infermiera ad esempio, quindi persone che sono state più a contatto diretto con questa situazione. In realtà ho intervistato circa quasi 80 persone, insomma, poi ovviamente si è fatta un, una scelta. Ecco.
1: Quante vengono fuori dopo la scelta? Quante rimangono dopo la scelta? Beh, non le ho mai
2: contate, <ride> ti okay. dico la verità, mi fai una domanda, forse 20-30, ma dico una cosa assolutamente a caso. Adesso le adesso conta,
1: però allora, prometto. Allora, faremo, faremo. Co- Faremo un concorso fra gli spettatori, quanti indovidano quante sono le interviste che sono state? Sì,
2: alcune, magari, alcune sono interviste più specifiche, che prendono un po' più di tempo, altre invece sono delle battute così anche per la strada. Ecco.
1: E Girare per la strada, in queste situazioni un po' particolari, che effetto ti ha fatto?
2: No, io ero molto serena, Eh, mi spaventava di più stare a casa di fronte alla televisione. La realtà alla fine è sempre più rassicurante di quello che viene fuori dalle cose che gli altri ci raccontano. Cioè vivere la realtà in modo diretto eh, ovviamente ha dei costi, però è la cosa migliore perché tu sai che quello che hai davanti è quello che è. E quindi almeno sei certo di questo. E quindi per me è stato, come dire, prendere aria, fra virgolette, mi ha fatto bene e mi ha dato anche molta, molta energia in, in quel periodo. Ecco, devo dire la verità che eh, mi sentivo in qualche modo ecco, protetta, non, non, lo sono, non ho mai avuto timori, paura, mi sentivo al posto giusto, ecco, nel posto giusto.
1: Ecco, il fatto di avere la responsabilità di raccontare la realtà come ti faceva venire qualche senso di, così, di difficoltà. Di, di.
2: Beh, allora, eh, la realtà è sempre qualcosa di parziale, ovviamente io non pretendo di aver raccontato la verità, ad esempio, è stata solo una ricerca della verità questa ricerca mi ha coinvolto, ho cercato il più possibile di lasciar parlare le persone senza come dire dare delle interpretazioni, certo che ovviamente sono i miei occhi e quindi c'è il mio sguardo, ma ho cercato anche di ascoltare delle opinioni un po' controcorrente qualche volta, cioè non ho censurato nessuno ecco. E quindi quando fai questo ti, ti senti
1: a posto, ecco. Allora diamo un appuntamento al Cinema MPX dove potrai oltre a vedere il frutto del tuo lavoro anche dialogare con te perché immagino che tu sarai presente a disposizione esatto. con il pubblico. Buona fortuna, allora è bocca al lupo. Eh, ci saranno... Grazie. Ci saranno anche altre occasioni, immagino, in futuro per poter vedere?
2: Speriamo di sì, perché stiamo cercando di distribuire il documentario e quindi non possiamo dare delle date specifiche ancora. Eh, Questa è proprio un'anteprima nel vero senso della parola, però teniamo le dita incrociate.
1: Le teniamo incrociate, ci facciamo appunto un bocca al lupo, grazie di questa chiacchierata e ci sentiamo in futuro per per tutto quello che può capitare grazie ciao
2: certo grazie ciao a tutti mio cuore che ti sei svegliato di male mio cuore non ti puoi rammaricare
1: stiamo andando sulla luna su marte su Giove. eh e va abbassato un piccolo,
2: piccolino, piccolino, piccolino
3: ci ha bloccati. Ci ha messo in una condizione eh, che nessuno di noi avrebbe mai immaginato. Ti tipo fermare.
4: cuore, 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 cuore nero. Per me andare in giro non è essere criminali. O c'è il Covid
5: o no. Tanta gente non ci crede, pensa che
4: sia alla fine sì o okay, che l'influenza...
5: Sì, il mio
2: cuore
4: Guardi, la mia vita, penso come la vita di tutti quanti è, pe- è peggiorata eh, Non c'è una volta, ci vengono la Cosa possiamo mangiare?
2: Vieni, chiacchiano, più aiuti!
3: La mia depressione sta aumentando Non posso andare a scuola, non posso vedere nessuno Questa fase 2 secondo me sarà finita
4: Nel senso che purtroppo c'è cambiata la vita
3: Stiamo,
2: stia per il giù meglio Cuore, 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 cuore Cos'è il coronavirus? No. Eh, hai paura? Non lo so.
1: Questo era il trailer del documentario di Isabella Carpesio. Che fra uh, non molti minuti potrete vedere al cinema MPX di Padova e che speriamo possa poi essere reso visibile in qualche modo anche in seguito presso altre sale o attraverso altri strumenti. Isabella ha girato questo film durante i momenti più difficili della pandemia e lo ha realizzato girando per le sale di Padova. Ebbene, in questi giorni per un po' di tempo le strade e non soltanto le strade, le strade di Padova sono un teatro di un'altra realizzazione che è partita poco tempo fa ed è un lavoro dedicato a un altro importante evento che ha interessato la città di Padova in questi ultimi tempi, questa volta un evento molto positivo, almeno per chi pensa che l'arte e la cultura siano una cosa positiva. Si tratta di un nuovo docufilm che è dedicato al riconoscimento da parte dell'UNESCO di Padova come patrimonio mondiale dell'umanità per il tesoro dei suoi affreschi trecenteschi. Il titolo del docufilm è Urbus Picta, Giotto e il sogno del rinascimento. Lo scopo di questo film è quello di far conoscere agli spettatori gli importanti cicli di affreschi trecenteschi e il genio di Giotto in un viaggio attraverso questi siti che sono stati riconosciuti come così importanti dal prestigioso organismo internazionale. Ne parliamo con i due ideatori di questa iniziativa, Silvia Gorgi e Matteo Strucul, due autori ben noti agli appassionati di storia locale e di romanzi storici, dell'intervista che ora mandiamo in onda. Siamo in contatto con eh, Matteo Strucul e Silvia Gorgi, Beh, intanto grazie a tutti e due di aver accettato questo invito.
3: Grazie a te Umberto.
1: Grazie a te. Eh, li abbiamo contattati perché sono gli autori di un progetto che si sta eh, realizzando in questi giorni, un documentario legato a Urb Spicta che è un evento che è stato importante per la storia culturale della città di Padova. Magari chiederei di voi, proprio, partiamo da questo, ricordare cos'è Urb Spicta.
3: Sì, eh, devo dire che intanto è stata una grande festa per la città perché il 24 luglio del 2021 eh, Padova è, stata, è diventata nuovamente patrimonio unesco, dopo essere diventata per la prima volta con l'orto botanico nel 1997, con eh, diciamo, il riconoscimento di, eh, di un ciclo pittorico del 300 che parte dalla Cappella degli Scovegni e va ad unire altri sette luoghi della città eh, in cui ci sono stati dei grandi diciamo, pittori esponenti non solo insomma, della pittura del Trecento ma in qualche modo anche eh, della scuola giottesca e eh, diciamo che tutto questo percorso è stato riconosciuto come patrimonio unesco quindi è stata una bella celebrazione e da parte nostra invece era iniziato già un percorso diciamo, dal 2019, più o meno forse anche 2018 in cui proprio perché c'era già questa candidatura eh, all'interno della città volevamo raccontare attraverso un documentario d'arte e questi luoghi, ma non solo questi luoghi, soprattutto che cos'era Padova del 300 e diciamo che il titolo che abbiamo dato a questo documentario insieme al produttore, ma magari poi ti parleremo anche del produttore, che è Giotto e il sogno del rinascimento, è un po' eh, diciamo, la cosa fondamentale perché quello che noi vorremmo raccontare è che in quella Padova del 300 ci sono già i
1: segni del rinascimento. Voi siete gli autori anche perché avete entrambi alle spalle una pedigree diciamo di impegno in questo tipo di studi. Eh, Silvia è autrice di cinque mi pare libri. Sì dedicati a vari momenti, aspetti della storia, di aspetti anche sconosciuti della vita di Padova, mentre Matteo è un conosciutissimo autore di romanzi storici che ha avuto anche grandi riconoscimenti, proprio Bancherella e altre cose, ha lavorato anche, mi pare, qualcosa che è stato poi utilizzato anche per la televisione ed altre cose, quindi avete alle spalle un bagaglio che vi permette appunto di affrontare, di mettere in scena questa realtà. Come Beh, intanto um, vediamo un po la storia della, della nascita di questo documentario, Avete parla- hai parlato un po' del vostro desiderio, però poi ci sono anche le concretizzazioni di carattere produttivo, registico, eccetera.
4: Ma La storia è abbastanza semplice, diciamo che noi avevamo un po' quest'idea, e, um, avevamo un buon contatto, una buona amicizia direi con Diego Loreggian di Red Stream Pictures che è il produttore esecutivo poi, tra l'altro, di questo documentario cinematografico e di fatto, come dire, anche lui insieme a quest'altra società milanese coltivava un po' questa, così, questo, questo progetto in separata serie, diciamo, per cui poi ne abbiamo parlato, ci siamo incontrati su questo tema e, e lui ci ha messo in contatto con Francesco Invernizzi di Magnitudo Film, che è la società produttrice capofila diciamo con sede a Milano, Francesco è il regista del progetto ma è anche il produttore appunto principale e a quel punto insomma poi quando ci siamo incontrati lui tra l'altro come magnitudo è il produttore di riferimento a livello nazionale in Italia per quanto riguarda i documentari cinematografici d'arte che sono quei documentari che escono con la formula del film evento per tre giorni al cinema per dire, ha realizzato Michelangelo Infinito, eh, gli Uffizi, eh, Canova, Bernini, insomma, moltissimi documentari d'arte e quindi quando abbiamo incontrato noi sapevamo a quel punto di aver trovato il partner perfetto dal punto di vista produttivo e lui evidentemente forse ha trovato una chiave per, eh, io spero originale, insomma, per raccontare questo, questo, questo progetto, perché poi ovviamente... Quello che ci premeva era un po' evitare di fare la somma degli otto siti raccontandone uno alla volta, come se fossero, come dire, non voglio dire corpi estranei, ma insomma dei monumenti che vanno appunto descritti, mentre invece fanno parte effettivamente non solo di, come ha detto bene Silvia, un riconoscimento unesco che si riferisce a tutti e gli otto luoghi, ma in effetti nascono anche storicamente in un modo organico e l'uno sono in qualche modo la prosecuzione dell'altro perché da Giotto in poi c'è una scena artistica e direi una rivoluzione forse più correttamente della storia dell'arte che si innesca e che poi come dire viene declinata per circa un secolo sotto la signoria carrarese dopo come dire gli scrovegni ma che comprende poi in realtà tutta una serie di altre dinastie e famiglie spesso affiliate alla corte carrarese e quindi come dire l'idea appunto di questo titolo di Sogno del rinascimento andava proprio in questa direzione cioè il fatto che nel 300 padovano di fatto ci sia l'anticipazione la prima volta in cui si verifica il fenomeno della committenza per cui una famiglia come dire, dà in commissione la realizzazione di un'opera a un pittore, in questo caso diciamo un pittore da freschi perché quello poi è il tipo di pittura che, che, che viene considerata e che si afferma in quel periodo.
3: Sì, siamo in una sorta di pre-mecenatismo, per cui ecco, l'idea di Francesco Internezi, quindi di Magnitudo, è anche quella di raccontare da un punto di vista filmico, insieme a noi che poi abbiamo lavorato la sceneggiatura, questi otto siti come se fossero un unico grande affresco, davvero come un ciclo pittorico, un unico per cui eh, dal Palazzo della Ragione all'oratorio San Michele, al Battistero, all'Oratore di San Giorgio, alla Chiesa degli Eremitani, ovviamente alla Cattedrale delle Scrovegni, e diciamo che il focus e i grandi artisti che hanno poi lavorato a questi capolavori, quindi da Guarento a Giusto del Menabuoi, Altigieri d'Azevio, eccetera, sono tutti raccontati con una sorta di parallelismo fra quello che hanno fatto all'interno di questi luoghi, cercando di trovare un filo comune che è appunto quello legato all'idea che queste famiglie medievali, attraverso l'arte, in qualche modo esprimevano anche il loro potere politico ed economico sulla città.
1: E perché Padova, proprio rispetto ad altre città che certamente non avevano un minore retroterra, nemmeno economico rispetto a Padova, perché questa fioritura si è sviluppata in modo particolare nella nostra città? C'è un motivo oppure un caso?
3: Guarda, ci sono una serie di motivi è proprio interessantissima questa cosa perché Padova in quel momento storico è uh, una città in cui intanto c'è la, l'università è già presente perché nasce nel 1222 e ci sono degli uh, umanisti che sono i sorti di pre-umanisti Lovato De Lovati e Albertino Mussato che eh, attraverso il loro recupero dei testi dei testi classici e attraverso questa traduzione di questi testi portano un clima culturale davvero interessante, tanto che ad esempio si dice che nell'opera nella tragedia che scrisse Mussato e Cerinis risponde a distanza lo stesso Dante mentre si trovava a Verona, diciamo protetto nella corte di Cangrani della Scala mm, e quindi alla fine insomma c'è un clima culturale di un certo tipo e quello che succede è che all'interno delle corti appunto vengono chiamati anche i trovatori, insomma, i poeti della Languedoc e eh, c'è questo clima fervente di commistione proprio in cui gli artisti trovano a Padova un momento in cui si possono confrontare, un momento in cui possono crescere e soprattutto possono avere anche quell'apporto quella da parte dei grandi politici che li sostengono non a caso, devo dire a metà del 300, nel 1349 arriva in città anche un letterato come Francesco Petrarca, che peraltro finirà anche i suoi giorni in questa città eh, attraverso appunto insomma, questa residenza che gli viene data eh, da Francesco il Vecchio per Corpo Petrarca, quindi un momento storico particolarissimo, magico.
1: E queste realtà toccano soprattutto gli stati elevati della società patavina. Mentre oggi UBS Picta e il riconoscimento UNESCO, eccetera, sono nel senso di una democratizzazione della fruizione di questi aspetti. A quell'epoca, in qualche modo, la popolazione normale aveva un qualche riverbero di queste innovazioni artistiche?
3: Guarda, ce l'aveva, ce l'aveva la grande, proprio un esempio, un esempio clamoroso, la Cappella delle Scrovegni. Cioè il fatto che, ad esempio, Giotto racconti. Attraverso ogni parete, diciamo che il suo racconto elicoidale è in qualche modo una sorta di sequenza eh, di un film, quindi le vicende di Gesù e di Maria eh, sono intellegibili da parte delle classi più alte della società, ma anche da parte di tutti, delle classi più basse, perché attraverso eh, proprio il fatto che uno segue la sequenza del racconto e ne ha assoluta percezione, anche se magari non era preparato intellettualmente. E quindi è un'idea proprio di arte che arriva a tutti e che viene attraverso questa idea proprio di racconto elicoidale, e insomma può essere intellegibile.
4: Tra l'altro, come dice Silvia, c'è chiaramente questa dimensione della sequenzialità, C'è anche ovviamente la la, la volontà da parte di questi committenti chiamiamoli così o premecenati che dir si voglia di affermare il proprio prestigio oltre che naturalmente il proprio potere e il prestigio ovviamente significa anche popolarità nella misura in cui certo tu punti ovviamente ad avere dalla tua le classi Importanti, diciamo, quelli che potremmo definire insomma nobili, ma poi anche il popolo, diciamo così, grasso e minuto che se vogliamo erano le altre due, le altre due classi, subito successive in, in ordine gerarchico, erano evidentemente molto utili perché. Come dire, la città, un po' come avviene per Firenze con i medici in quel caso, anziché essere conquistata con il ferro, e sappiamo che la guerra e la lotta intestina non è mai parente stretta dei buoni affari, anzi, veniva sedotta attraverso l'utilizzo dell'arte e del bello, comprensibile appunto a tutti, e questo garantiva prestigio da una parte, ma ovviamente anche popolarità e appoggio. Trasversale a quella famiglia che poi di fatto trasforma la città in una criptosignoria e poi in una signoria che è quella carrarese, grazie anche al fatto che probabilmente Francesco il Vecchio e anche altri esponenti, Ubertino, Jacopo I e II, eccetera, evidentemente erano sì ottimi combattenti, ma erano anche persone con una loro raffinatezza culturale, non a caso, come diceva bene Silvia, Petrarca trova asilo in qualche modo alla corte di Francesco il Vecchio, ecco.
3: E poi c'è anche tutta l'umanizzazione del sacro che proprio mette in atto giotto no? per cui c'è questa rivoluzione nel mondo dell'arte perché, eh, come dire, non sono più rappresentato il sacro non è più rappresentato attraverso delle icone mezzantine ma attraverso l'umanizzazione, i sentimenti qui vediamo la prima lacrima rappresentata in un dipinto, in un affresco e la troviamo nella strage degli innocenti ci sono proprio i sentimenti e quindi la gente può assolutamente capirlo perché quelli che vede rappresentati si vestono come... Eh, una qualsiasi persona del popolo e hanno gli stessi sentimenti della gente. Da questo punto di vista c'è davvero una vicinanza con quello che può essere un pubblico il più eterogeneo possibile, immensa, tanto che alla fine è rivoluzione.
1: Un po' al vostro lavoro. Avete detto che non avete mirato a fare una rappresentazione, diciamo scolastica e didascalica degli affreschi in successione, ma avete voluto contribuire ad un'esperienza eh, unica, avvolgente, ecco, Concretamente, come state lavorando?
4: Ma allora, eh, abbiamo scritto, diciamo così, la, prima il soggetto e poi la sceneggiatura, tenendo presente una serie di registri narrativi. Da una parte c'è un racconto evidentemente storico, mh, il più divulgativo possibile, nel senso che abbiamo cercato di non perderci nei dettagli e di rimanere fondamentalmente ai fatti principali che raccontano appunto come Padova fosse una città di eh, famiglie, inizialmente di famiglie in lotta tra loro, diciamo che c'è in, per cominciare la famiglia chiaramente degli scrovegni, poi peraltro questa famiglia viene con la presa in qualche modo del potere da parte dei carraresi questa famiglia di fatto viene esiliata e finirà a Venezia per capirci quindi non è nemmeno che fossero evidentemente tutte in accordo c'erano comunque ovviamente dei confronti spesso anche serrati questa famiglia che è quella dei carraresi porta con sé altre famiglie da Bonifacio Lupi eh, di Soragna, i Conti, poi tra l'altro sono famiglie i cararesi che sposano esponenti di altre famiglie tra tanto potenti, Buzzaccarini, eccetera eccetera e quindi c'è da una parte questo tipo di racconto che è l'affermazione come dire di una serie di dinastie all'interno della città dall'altra parte c'è evidentemente una invece parte più come dire eh, Accademico-artistica, nel senso che eh, evidentemente questo unico grande affresco, come si diceva prima, viene però raccontato, analizzato, spiegato, insomma, eh, seppur senza stare troppo anche qui nel dettaglio, ma cercando di avere ovviamente una una visione la più divulgativa possibile, da una serie di relatori. A questo punto penso di poter citare la professoressa Rita Dejana e la professoressa Zuleika Murat per quanto riguarda l'Università di Padova. La seconda storica dell'arte e la prima invece è una professoressa di ingegneria che però dà un quadro più tecnico rispetto per esempio a tutta una serie di questioni legate al giotto architetto oppure legate a come era il Palazzo della Ragione prima dell'incendio del Quattrocento che poi di fatto manderà perduti quelli che probabilmente erano gli affreschi di Giotto e poi c'è ovviamente un, un intervento insomma, corposo da parte del, dell'assessore Colasio che è colui che ha presentato il, il dossier ecco, per la candidatura e quindi evidentemente è una persona più insomma, titolata, rappresentativa al di là del fatto che chiaramente poi sia un'intera collettività che si è mossa per ottenere questo tipo di risultato, però insomma... E quindi, diciamo, ci sono questi questi due piani, poi ovviamente ci saranno anche una serie di esterni per raccontare ovviamente il territorio, quindi non solo, evidentemente, gli affreschi. E poi c'è un po', come dire, questa interpretazione che noi diamo che lavora molto sul rapporto anche per sprovincializzare un po' questa visione che a volte abbiamo della nostra città, del rapporto privilegiato che esiste ed è comprovato, tra Padova e Firenze. E quindi a voler risottolineare, se cioè c'è qualche dubbio, ecco di questo di afflato questa pre-rinascimentale che c'è a Padova nel 300.
3: Sì, io volevo solo aggiungere che Andrea Croazzo, quindi l'assessore alla cultura del Comune di Padova, è anche consulente scientifico sì. dell'intero documentario, chiaramente e che poi al di là di questo abbiamo anche come dire, il supporto, l'abbiamo avuto addirittura prima del... Sì diciamo della proclamazione del 24 luglio eh, della Veneto Film Commission che aveva comunque contribuito e finanziato in parte un documentario e già l'anno precedente per cui attraverso i fondi del Cofers, eccetera eravamo comunque insomma fra i vari progetti che erano stati selezionati e quindi abbiamo comunque la Veneto Film Commission mh, già a partire dal 2019 a bordo eh, rispetto a questo progetto.
1: I lavori sono cominciati la settimana scorsa, se non erro più o meno? Sì, le riprese
3: sì, ovviamente c'erano state tutta una serie di sopralluoghi nel corso dei due anni precedenti, ma poi le riprese ufficiali sono, sono iniziate sì, due settimane fa.
1: E quanto andranno avanti più o meno?
3: Eh, Allora, c'è stata una prima fase di riprese dei luoghi legati appunto al registro artistico eh, che abbiamo fatto peraltro sempre nel corso della sera e della notte, visto che erano i momenti in cui poi i luoghi erano liberi dai visitatori e ci saranno invece una serie di esterni che faremo dalla metà di aprile legati appunto a raccontare un po' quel periodo medievale e quindi andremo a recuperare dei luoghi come non so, il Castello di Monsedice, piuttosto che Arpa Petrarca, probabilmente anche Cittadella quindi con tutto il camminamento lungo le mura per dare appunto queste suggestioni e per far insomma cercare di rendere anche dal punto di vista visivo quel periodo visto che poi abbiamo anche queste città che hanno queste mura perfettamente conservate e ancora bellissime che possono creare delle belle suggestioni.
1: Tra l'altro dal punto di vista tecnico ho letto che vengono utilizzate eh, delle strumentazioni che eh, arrivano a, alla definizione maggiore possibile oggi.
3: Sì, viene eh, utilizzata la tecnologia 8K, questa è una cosa cui tiene moltissimo magnitudo proprio perché ti permette un dettaglio incredibile, quindi davvero di entrare no? e di avere questa idea de- dell'affresco, e in realtà di-, di esserci quasi dentro e di avere quel dettaglio supremo che magari è difficile in, in, un altro, in un altro ambito, nel senso è quasi impossibile e quindi questa cosa qui è sicuramente un plus in questo
1: progetto. L'accenno che facevi prima a, a vari a borghi del territorio mi ha fatto venire in mente un, un'altra domanda, il rapporto che c'era fra questa fioritura culturale non solo a Padova e il territorio circostante, in che modo il territorio, il contado come si diceva a quel tempo veniva coinvolto da questa realtà? Ma oddio me ne ha coinvolto perché
4: banalmente <ride> dobbiamo sempre immaginare che nel momento in cui eh, i carraresi, non solo loro, ma insomma, questo è sicuramente un esempio valido: arrivavano, come dire, a di fatto diventare della città, lo saranno praticamente per, per quasi un secolo, eh, seppur non da soli, perché ripeto. Eh, ogni famiglia in realtà ha una serie di famiglie alleate, ogni famiglia rinascimentale che trasforma un territorio in una signoria e questo è quello che accade, evidentemente quel territorio non è più so- solamente la città Padova ma diventa anche eh, Moselice, diventa anche Est, diventa anche Cittadella, teniamo presente che i Cararesi a un certo punto arriveranno per avere un dominio che arriva fin quasi a... Verona se è vero che pur con una vittoria di Pirro nella battaglia del Castagnaro eh, arrivano a sconfiggere gli gli scaligeri e quindi di fatto recuperano Vicenza quasi Verona, poi verranno spazzati via dei Visconti, questa è un'altra storia però effettivamente se è vero che da un certo punto di vista hanno seduto la città è vero anche che dall'altra non hanno, come dire dimenticato il pugno di ferro teniamo presente che Loro come altri erano di quelle famiglie che poi, un po' per vocazione, perché erano certamente guerrieri, Francesco Novello era un grande capitano, ma stipulavano, proprio come avviene nel rinascimento, delle condotte, quindi dei contratti di fatto con dei capitani di ventura e questi capitani di ventura venivano di fatto assoldati, cito tra tutti John Oakwood, inglese, ma Lo stesso Lupi di Soragna era un capitano di vettura ehm, per fondamentalmente allargare i confini del proprio dominio. Per cui, evidentemente, come dire la, 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 l'area di influenza dei Carraresi, dei Lupi di Soragna, eccetera, a un certo punto diventa quasi quella della marca eh, cosiddetta tervigiana: nel senso, buona parte diciamo di tutti la terraferma veneziana quella che diventerà la terraferma veneziana ecco e quindi e, per questo
3: l'aveva già fatto peraltro Ezzelino terzo da Roma, certo. e in realtà proprio conquistando tutta la cosiddetta marca ha tolta la repubblica Serenissima. e lui in questo senso aveva già creato una sorta di pre-signoria, siamo fra il 1237 e il 1257, quindi va detto che questo è sempre stato un territorio con delle grandi lotte anche intestine fra il comune, il libero e le famiglie, e in queste lotte di conquista di più territori eh, si creavano appunto queste sorte di domini che erano, sono paragonabili alle regioni moderne, quelle che abitiamo oggi.
4: Diciamo con l'unica differenza, che mentre è, è, è Zelino, che pure voglio dire, diventa il dominatore in, in sé, però agisce sempre come vicario imperiale. Diciamo nel caso invece dei Carraresi e poi di tutte le dinastie rinascimentali, quel dominio diventa di fatto invece della singola famiglia, perché lo stesso da Carrara, eh, Jacopo da Carrara che pure appunto a un certo punto diventa di fatto vicario imperiale poi riesce a liberarsene e il vicario imperiale per la verità in quel, nel periodo di da Carrara poi per, per antonomasia è can grande della scala che poi però appunto viene di fatto la, la cui dinastia poi a un certo punto viene sconfitta proprio dai carraresi, ecco questa piccola nota
1: quindi c'è tutto un retroterra storico da seguire in questo, questo lavoro che state facendo. Più o meno le previsioni di quando potrà essere visibile?
3: Allora, diciamo che noi auspicheremo per... Ottobre-novembre di quest'anno, ma non sappiamo se sarà esattamente così o se sarà la prossima primavera, questo è un attimo da valutare perché poi quando entreranno in post-produzione eccetera eccetera, anche poi in relazione a capire qual è il momento giusto per uscire al cinema, che è un bel punto di domanda perché non è esattamente facilissimo insomma. Dopo questi due anni di pandemia, per quanto insomma, ci sono dei, dei gran belli esempi anche di cose che sono andate molto bene e sono meravigliose, tipo non so, il documentario su Ennio, chiaramente, il tornatore, che è una cosa meravigliosa, che ha avuto anche un seguito importante, va detto che poi invece, dal punto di vista di mera sala, non è facilissimo uscire ecco, e cercare di avere anche un pubblico.
1: È un momento difficile ma speriamo che anche una proposta del genere possa perlomeno nel nostro ambiente richiamare la gente a ripopolare le sale o altri mezzi attraverso i quali immagino che il documentario poi potrà essere fatto circolare. Beh, buon lavoro allora intanto, buona presentazione. Grazie. Grazie. Bocca al lupo per un ottimo risultato, ce lo facciamo a tutti, questo è un bocca al lupo. Grazie della vostra disponibilità e magari quando uscirà ci sentiremo per vedere come sta andando. Grazie mille. Grazie finite a te. Grazie, buona giornata. Dalla Padova del 300 passiamo ai giorni nostri con le problematiche e le tensioni che si portano dietro. Passiamo a rendere conto di un altro evento che avrà luogo martedì prossimo 29 febbraio a Padova quando il regista Stefano Usardi presenterà per la prima volta alla cittadinanza la sua ultima opera fra due battiti. Quella di invitare i registi o i protagonisti della realizzazione di film è una pratica che si va moltiplicando È sempre stata una iniziativa che i gestori hanno cercato, quando possibile, di realizzare ed una cosa anche sempre molto apprezzata dal pubblico. Direi però che con la ripresa dopo la pandemia queste occasioni si stanno moltiplicando almeno per certe sale o per certi film anche perché un certo tipo di gestori ha individuato in questo incontro diretto fra il pubblico e gli autori un incentivo maggiore per il pubblico ad individuare la specificità delle sale cinematografiche che non offrono soltanto la visione di un film ma offrono anche qualcosa di più articolato, di più concreto anche come appunto l'incontro con le persone che questi film li ideano, li inventano e li fanno. Per esempio, ieri sera al Cinema Lux è stato proposto l'incontro con il documentalista di origini albanese che ha presentato una pellicola molto interessante, La macchina delle immagini di Alfredo C., che racconta la storia di una... Operatore cinematografico, il quale lavorava al servizio delle truppe italiane fasciste occupanti l'Albania, che poi si è trovato travolto dagli eventi dell'8 settembre, è finito prigioniero in Germania, poi in Russia, dove è stato cooptato a mettere la sua arte al servizio del regime dell'Unione Sovietica un'opera presentata alla Mostra del Cinema di Venezia del settembre scorso che oltre a fare una ricostruzione storica di un periodo e di una serie, anzi di periodi drammatici, pone anche tutta una serie di inquietanti, se vogliamo, riflessioni sulla posizione etica di chi è chiamato a riprendere ed a diffondere immagini e conoscenze su eventi tragici come le guerre o cose del genere. Una storia del passato che però purtroppo pone degli interrogativi che sono ancora di forte, anzi drammatica attualità. Interrogativi che ci portano sui temi eterni della riproduzione e del racconto della realtà, sulla finzione, le fake news, la propaganda, tutti argomenti di cui si discute moltissimo in questi giorni, purtroppo. Il film di Roland Seiko li affronta attraverso una prospettiva attraverso il racconto di un evento storico ricostruito anche con meticolosa attenzione. Questi temi sotto sotto eh, sono però anche dietro alla storia che ci racconta nel suo ultimo film Stefano Usardi che, come vi dicevo prima, sarà invece presente nei prossimi giorni al Cinema Esperia martedì 21 con il suo film Fra due battiti. Ecco, come questi argomenti si incrocino fra di loro ce lo dirà lui stesso nell'intervista che ci ha rilasciato. Abbiamo al telefono Stefano Usardi, ciao Stefano e grazie di aver accettato Ciao, ciao Stefano Usardi che esce in questi giorni con il suo ultimo film Fra due battiti che sarà presentato a Padova martedì prossimo il 29 presso il Cinema Esperia e lui sarà presente. Fra due battiti, intanto cominciamo a spiegare il titolo. Ci sono già tante versioni perché non mi piace mai dare
5: una versione univoca delle cose, anche dei film e del senso del film. E diciamo che eh, Fra due battiti eh, indica: eh, fra i due battiti del, del cuore, un presente molto presente. Ecco, era una questione temporale, cioè una sorta di unità di misura del tempo. Poi, Fra due battiti può anche essere inteso come fra due persone, quindi fra i due battiti di due persone, due cuori che si incontrano, questa è la, è la doppia versione. La mia comunque è nata con, con la questione temporale. Tra due battiti è l'unità di misura minima, cioè per dare un'unità di misura al presente.
1: E come nasce questo film che, come tutti i tuoi film, è un incrocio di personaggi e di situazioni sì. molto molto diverse e complicate? E anche questo,
5: questo film è un po' una
1: ripetizione dei
5: temi che io ho sempre nei miei lavori che è l'incontro tra la messa in scena e la realtà è un po' il tema che io ricerco sempre e ricercherò sempre penso nei miei lavori e questo film rispetto a tutti gli altri sia quelli che ho fatto che quelli che farò rappresenta una sorta di una premessa oppure un libretto delle istruzioni ecco forse è meglio dire un libretto delle istruzioni cioè dove si vede il personaggio il protagonista che è un po' il personaggio di tutti i miei film che vive veramente il problema di rendersi conto se attorno a sé è realtà o finzione quindi ha una messa in scena che lui è consapevole di avere qualcuno quindi dello sceneggiatore di Giulio Cancelli che ha la sua ragazza che si chiama Roberta D'Assolè e lui però sa che ha delle messe in scena non sa però se tutto quello che gli accade attorno è una messa in scena quindi è un po' il problema che invece altri personaggi di altri film sono sempre completamente inconsapevoli del fatto di trovarsi in una messa in scena. Lui ha, ha il privilegio di sapere che potrebbe essere una messe, messa in scena, però non lo sa fino in fondo nemmeno lui. Quindi è un po' il dilemma delle, delle vite di
1: tutti. E come mai ti appassiona questa tematica? Ma è così perché è molto pirantigliana,
5: se vogliamo, molto attuale, molto filosofica eh, cioè il, eh, conoscere il contingente. Eh, cioè l'illusione che noi che tutti abbiamo, compreso di, di pensare di poter gestire o di vivere una realtà. Quando noi alla fine questa realtà è, è sempre una messa in scena sia di noi nella realtà che la realtà verso di noi Insomma, mi piace molto continuare a, a sottolineare questo problema che abbiamo e il cinema è, in modo naturale è esemplificativo di questo e io sto cercando di riuscire a fare un film e ne farò ancora sempre su questo tema per mostrare quante cose possono accadere in quella frattura che c'è tra la, la realtà e l'illusione della
1: realtà e poi meno da quello che ho letto, perché il film ovviamente non l'ho ancora visto, ho notato come sempre, lo accennavo anche prima, la molteplicità di personaggi. Tu li trovi? Come li inventi? Sì. Come li invento? Ah, ma guarda, quando io trovo un soggetto,
5: quindi il protagonista, poi inizio a scrivere naturalmente anche qua, cioè arrivano spontaneamente, eh, si presentano da soli. <ride> E colorano un po' la vita di tutti. Ognuno di noi ha un certo numero di persone a cui che siano familiari, amici, vicini di casa, con i quali si relaziona di più e, e sono quelli che mi piace far interagire con il protagonista e quindi con la storia e metterli in scena. E, e, cioè, avendo tanti personaggi e, e, è interessante cercare di dare loro una caratterizzazione seppur con poche scene. Perché, per dire il maggiordomo nel film Interpretato interpretato da Remo Girone non è che avesse tantissime scene, eppure la sua bravura e la storia che si adatta molto a lui sono riuscite comunque a fare un personaggio molto interessante, divertente insomma.
1: Sì, parliamo un po' allora degli attori che personano questi personaggi. Oh. Già accennato all'emogirone. Beh, ma...
5: allora io gli attori come tu, forse conosci già un po' la mia storia, il mio percorso che sto facendo, noterai che ho sempre la fortuna di avere attori sempre più completi, più um, multisfaccettati e questa cosa... Mi riempie d'orgoglio, grazie anche alla casa di produzione sempre che citerò, la FIFIM di, di Caterina Francavilla. Questa cosa ovviamente mi semplifica un po' la vita perché io li metto in scena, è vero che una sceneggiatura, ma poi sono loro che con la loro capacità attoriale si mettono a disposizione. E questo film ha avuto, come citavo, vabbè, il protagonista che è Stefano Scandaletti che non devo certo presentarlo io perché già con Mazzacurati ha fatto vedere non solo quanto è, è bravo e, e abbia appunto questa profondità di recitazione che non è una cosa che si può imparare molto facilmente, non basta studiare, insomma c'è qualcosa di molto potente lui dentro e poi c'è stato appunto Remo Girone, anche lui gentilissimo perché si è messo completamente a disposizione del film è stato veramente molto carino, c'è stata sua moglie Vittoria Zinni, che aveva lavorato con Bunuel ha fatto Diana di Bunuel e mi fatto, ha fatto una scena per il film, è stata molto carina quindi di fare questa comparsata e poi ci sono stati, vabbè, i miei, iniziano ad essere già dei miei mh, attori che mi stanno accompagnando in questo percorso Giulia Cancelli che adoro proprio poi vabbè Giovanni Morassuti che è in tutti i miei film e spero sarà in tutti i miei film poi c'è stato Roberto D'Assoller, che sta lavorando molto lì a Padova e comunque un'attrice emergente che ha una sua, un suo colore un suo, un suo modo di, di recitare molto tagliente mi piace molto anche lei e poi c'è stata Maria Vittoria Barrella, questi sono attori trentini invece, che è di Trento, è già conosciuta molto, insomma, eh. che ha un volto molto morbido, eh, è stata presa per questo. E poi mh, Stefano De Tassis, anche lui attore trentino, mh, magari più conosciuto per quanto riguarda il teatro, ma mh, perfetto anche per il cinema. E poi dei, dei giovani, tipo Federico Vivaldi, e Paola Costa di Milano, questi sono i protagonisti, adesso spero di non dimenticarmi nessuno.
1: Sì, beh, poi ho avuto anche Massimiliano
5: Varrese e anche lui mi sta un po' accompagnando sempre nei miei lavori insomma.
1: Quindi crei anche una tua piccola comunità in parte di collaboratori? Sì,
5: sì, 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 assolutamente, beh io la troupe, la mia troupe ormai sia è il cast tecnico che artistico, poi girano chi c'è sempre o chi compare in un film o poi nell'altro, eh, ci siamo sempre questo gruppo. E beh, poi se ne aggiungono, eh, perché l'ultimo che non ho citato è stato... Cioè, ce ne sono tanti, però mi, ci tengo che è Sergio Tramonti, che ha lavorato con Pasolini e, e ha vinto l'Oscar con Petri, con uh, un cittadino al di sotto di ogni sospetto. Eh, con lui siamo molto amici. Lui è adesso è famoso per essere scenografo, però è un grande attore, ha fatto tantissimi film. Mi sembra giusto citarlo, visto che è già un amico ormai. Ti dicevo che come, come mi hai suggerito, ovvio che tutti quelli con cui entro in contatto, che capiscono il tipo di percorso che sto facendo, che stiamo facendo, o si affezionano o si disaffezionano, quindi adesso nel prossimo film ci sarà Paola Pitagora, ti do un'anticipazione, Paola Pitagora. Bon Messini, quindi questi attori grossi, poi Mirko Ortuso, che è di Padova dovresti conoscerlo e poi delle, delle giovani ragazze e Jacopo Garfagnoli anche. Partiremo da Padova tra l'altro, ti, ti volevo dare questa anticipazione, che sarà un road movie che gireremo ad agosto partirà da Padova e arriverà ad Almeria in Spagna.
1: E ci puoi dire qualcosa, qualcosa di più di questo film? Ah sì sì, beh volentieri,
5: è un road movie di questa signora, la, la Pitagora è grande, Questa signora è molto grande che viene rapita da questo giovane che la utilizza per scappare da da delle persone che lo inseguono perché poi nel film non si capirà mai perché lui stava scappando, cioè almeno fino fino alla fine. E per scherzo, un po' per scherzo, un po' per comodità, dice si ti accompagno al mare e poi eh, nasce qualcosa tra i due, una simpatia con nipote e nonna e tra mille vicissitudini perché incontreranno matrimoni, funerali, Personaggi che ricompariranno arriveranno finalmente ad Almeria in Spagna dove ci sarà questo finale altamente inaspettato. Aspettiamo, e quindi, sì.
1: aspettiamo di vedere questo sì. più o meno quando potrà essere visibile secondo le previsioni. Bah, io penso, sì,
5: beh, come sempre nel 2023, inoltrato.
1: Torniamo al 22, torniamo a Fra, Fra Sì, a Trento. E torniamo eh. a Trento. Perché Trento? Io, allora, tanto a mi piace gire, cambiare
5: città, avere sempre degli sguardi cioè per dire, Pablo non avevo mai girato, voglio girare a Padova, Trento non avevo mai girato, abbiamo girato a Trento. È perché è una città molto palcoscenica. Se uno va a Trento e sale un attimo sulle colline attorno, si rende conto che sembra veramente un, una sorta di anfiteatro naturale molto grande, che è con la città in mezzo e quindi mi sembrava perfetto per, per la sceneggiatura che è appunto una grande messa in scena.
1: E quando lo hai girato? Durante la pandemia? Ci l'abbiamo già... girato? Sì, l'abbiamo girato durante l'estate,
5: l'estate 2020, però ecco abbiamo con le nostre e cantele, abbiamo girato tutto senza problemi, è stato un po' un, arco, un ventaglio di tempo abbastanza fortunato insomma. Cioè che a me piace molto girare le esterne naturali sì. e quindi c'erano magari delle persone con le mascherine sugli sfondi, però mi piace anche che nel film si veda che cioè, insomma, questi anni li abbiamo vissuti, non è che li dobbiamo cancellare completamente, cioè delle cose sono accadute e è giusto che rimanga un segno anche nel mio film.
1: Riprendere la realtà esatto. anche se si parla appunto della difficoltà di, di sapere cos'è la realtà e cosa non è. A proposito, questo tema lo possiamo in qualche modo collegare con la realtà attuale in cui la difficoltà di capire cos'è la realtà e cos'è la finzione è abbastanza sì. attuale. Beh, eh, io penso proprio di sì. Cioè
5: nel senso, basta citare le, le, le news, cioè quelle cosiddette news false o comunque le notizie false Già questo è più che sufficiente per per immaginarci quanto siamo immersi, quanto ci costruiamo proprio delle opinioni e prendiamo delle posizioni che si basano su notizie false. E quindi immagina quanto siamo tutti immersi in un mondo altamente illusivo, illusorio. Penso al titolo della stampa di qualche settimana fa, ad esempio, non per polmizzare con nessuno, però... Eh, lì c'è un titolo con delle foto che ci porta a costruirci un'opinione che poi era completamente mistificata. Penso che qua adesso sto, sto un po' esagerando sul tema perché è un tema molto forte, però nel nostro piccolo eh, la stessa cosa può avvenire con, con altri elementi insomma, della vita di tutti i giorni.
1: E un'altra cosa però tu mescoli questi discorsi ed anche degli svolti drammatici delle tue opere con un pizzico, non lo so, direi un po' di ironia, un po' di grottesco, di cose sì. del genere. Lo troviamo anche in questo A- film?
5: Sì, assolutamente, assolutamente. Quello è proprio il, il gusto che hanno i miei film, i nostri film e spero che ci sia sempre perché è la cosa che li, riconosci, cioè, che, che li rende più riconoscibili, che è appunto quella cosa che può piacere o, o, o meno, perché cioè, non, è, non è una cosa... Puoi dire casuale, e io lo vedo, mi viene a citare i-, i commenti che vedo sui film precedenti di Amazon Prime neg- negli Stati Uniti, e lì cioè o sono cinque stelline con persone che dicono fantastico, film intelligentissimo, cose così, oppure gente che dice enigmatico, non si capisce niente, è un po' la, la cosa che mi piace, perché se uno cerca di guardare determinati aspetti può vederci il dramma, se uno invece cerca di guardarne altri, può vederci l'aspetto grottesco, comico. Quindi eh, mi piace molto lasciare al pubblico la
1: scelta. E comunque di proporre qualcosa che non è nella strada dell'ovvio, ma qualcosa di, di diverso. Che ah, sembra... no, no.
5: Sì, sì, quello guarda, no, su questo non ci sono dubbi ormai. Però vedo che alcuni, per dire la fittasi vita, il film precedente, è andato molto bene, ha tanti festi quindi abbiamo vinto un sacco di premi. Adesso fra due battiti, seppur si è, è, è affacciato ai festival abbastanza tardi, è uscito a novembre per intenderci, quindi quest'estate probabilmente spero che girerà un po' di più ancora i festival, però è stato sia in selezione a Salerno, adesso è stato in selezione o oh, penso sia in questi giorni, la settimana prossima, in rappresentanza di, dell'Italia al festival di Los Angeles, del cinema italiano, ha vinto un po' di premi, insomma quindi sta andando bene da quel punto di vista.
1: Buon viaggio nei festival, ma diciamo anche buon viaggio nelle sale e sarà a Padova eh certo. prossimamente, poi sì. in giro do- dove sarà? a nel... Padova, beh adesso stiamo partendo dal Veneto a grandi linee, Veneto e
5: Trentino e poi lentamente andremo un po' in giro per tutta Italia, penso Lazio, Roma, vabbè in Sicilia è stato, è stato in campagna, però ancora i festival, penso un po' in giro per l'Italia.
1: In generale i tuoi film incontrano più in che parte geografica dell'Italia, al nord, al centro, al sud? Ma come
5: risposta noi siamo più conosciuti qua in diciamo Veneto, Triveneto però vedo che la Sicilia propone spesso e volentieri i miei film in tv quindi poi bisognerebbe vedere appunto cinema magari più legato qua in tv un po' in tutta Italia, in Toscana molto in Sicilia e poi un po' all'estero ma lì sulle piattaforme digitali i film sono su Amazon negli Stati Uniti in Giappone, in Germania mi sembra se non vuole dire una cavolata e poi su altre piattaforme insomma, tipo Teca TV per l'Italia eh, cinema, quindi sì un vale po' dappertutto cioè. però non sono, non sono ancora numeri grandi Visto. L'obiettivo è quello di arrivare a qualche grosso festival, magari, non so, ad esempio Venezia, sarebbe bello riuscire con un film nella Venezia, eh, o Berlino, Cannes, una cosa così, che dia un po' di, di visibilità maggiore, anche per gli altri film, perché io per i film sono contentissimo. Però sai bene che una cosa è essere contento, che la gente dica o che vinca premi, un'altra è magari vincere qualcosa a Venezia.
1: Certo, cioè. Certo, speriamo che tu ci arrivi prima o poi più prima che poi ovviamente... Io sono perseverante,
5: esatto, vabbè, però diciamo che da quel punto di vista sento molta, molta spinta, molto slancio vitale anche adesso.
1: E quindi ci diamo appuntamento fra due battiti, appunto il prossimo appuntamento <ride> dicevo è martedì prossimo 29 a Padova, come dicevi in altre sì. parti d'Italia e altrove. Sì. Eh, grazie mille a te, Umberto. Grazie a te e arrivederci e a risentirci sì. qu- quando sarà pronto quest'altro film di cui si è già accertato. Ciao. Un abbraccio. Ciao, ciao, abbraccio ciao. ciao
6: Buongiorno signore, come è andata la sua giornata? Bene, mi hanno derubato. Si è divertito? Sì, molto. Sì, sì, ma le emozioni come sono state? forti, intense. Lo scriviamo questo. Ho detto che il libro è quasi pronto, non me ne parlare, guarda. Ma sei
3: tu, il libro.
6: Giovanni, il libro. Ma lo sto scrivendo il libro, lo stiamo scrivendo. Voglio conoscere un personaggio della mia vita. Il suo compagno mi organizza degli eventi che mi accadono spesso e che mi provocano...
4: Delle emozioni. È stato il primo vero lavoro che ho trovato nella mia vita. Ha ah, vissuto delle esperienze per cui a una persona normale non basta una vita intera. Io sono come un sì. osservatore. Sì. Tomé. Ricerca
6: quello che c'è fra i um, due battiti del cuore. Dov'è
3: il pazzo? Il pazzo. Sì, quello delle
4: sceneggiate. E, senti, posso farti una domanda? Qual è la tua emozione preferita?
3: Tommaso è in crisi. Eh. Sta continuando a chiedere del libro, quindi il libro.
6: Ho avuto sempre a che fare con persone mascherate. Nemmeno io e lei siamo veramente. Non è possibile che io senta uno stato così fermentato del mio essere per una persona che nemmeno
1: conosco. Non possiamo guardare un film, in una maniera distaccata.
3: Certo, Eh. perché secondo te si possono guardare film in maniera distaccata? eh?
1: Ritorniamo in studio a Radio Cooperativa che trasmette dagli studi di Sala Battaglia in provincia di Padova, in comune di Albignatrego. Questa è la trasmissione Cinema 2. Ci stiamo occupando di quest'ultima parte della trasmissione del nuovo film di Stefano Usardi, Fra due battiti. Abbiamo appena sentito l'intervista che ci ha rilasciato il regista, il suo autore, e adesso sentiamo anche come ha affrontato questo lavoro il personaggio principale, un attore padovano molto noto per i suoi lavori in teatro, nel cinema e anche in televisione, che è Stefano Scandaletti. Abbiamo al telefono Stefano Scandaletti, buongiorno intanto e grazie di aver ascoltato. Eh, Stefano. È il protagonista del film di Stefano Usardi, ecco. già questa è la prima domanda che le vorrei chiedere intanto, visto quello che ho letto sulla trama del film, ecco, si può dire che Giovanni, il personaggio non reinterpretato, è il protagonista oppure il rapporto fra i vari personaggi è un po' più complicato?
6: Allora sì, va bene, la struttura classica della sceneggiatura è il protagonista, però comunque il film è un film corale e, e rispecchia poi anche la metodologia di scrittura che ha Stefano Guardiani che ha bisogno di un caleidoscopio di, di, di persone per poter raccontare le sue storie diciamo che quello che si porta nelle spalle la storia è il personaggio di Giovanni ma poi il peso veramente è veramente diviso su tutti quanti gli altri attori insomma tutti gli altri personaggi eh
1: beh, il film ovviamente fra due battiti di cui abbiamo parlato anche con Stefano Usardi, il, il regista. Ritorniamo ancora a Giovanni, ecco, che tipo è e come si è messo in rapporto con lui.
6: Allora, Giovanni è un personaggio meraviglioso perché ehm, ha comunque un seme di tutto quello che succede, secondo me, nella testa di molte persone, e insomma di in tutti noi. Non sa e non sa capire la differenza tra il reale e la funzione ed è comunque un, una cosa che è molto ridosso della patologia in un certo senso anche se non si parla di psicologia o diciamo non ci sono psicologi nella storia o non c'è follia o non c'è appunto malattia ma anche se il contesto è quello di un film e quindi di una, di, insomma, di una situazione concreta e quotidiana il cartone animato, secondo me, lo può ben descrivere nel suo movimento, nel suo impeto, nel suo, nella sua energia. Il cartone è perché appunto il cartone, siamo abituati a vederlo come a volte anche con un aspetto reale, però è molto fantasioso, comunque ci, ci, ci dà una, un, un negativo, no? come se fosse una fotografia, cioè il positivo, cioè il negativo di, di quella foto lo vediamo improvvisamente con un altro aspetto. Ecco, lui percepisce tutto quello che gli ha attorno e vede attorno come se fosse una fotografia in cui invertiamo eh, i colori e li vediamo improvvisamente con un aspetto differente. Lui pensa di vivere in questo modo e poi, ovviamente non voglio spoilerare il, il film, ma eh, capisce che, qual è il marchingegno che lo porta a vivere in questo modo e a vedere la realtà come eh, un aspetto estremamente eh, fantasioso e creativo come se fosse una lice nel paese delle meraviglie
1: quindi un personaggio complicato da quello che mi dice e come eh, si è trovato ad interpretarlo che difficoltà ha dovuto superare?
6: allora intanto sono, sono partito da me nel senso che e lavorare con, con Stefano è, è molto interessante, non da un punto di vista mh, so solamente diciamo, artistico, ma eh, da un punto di vista proprio umano, perché lui organizza sia la, il cast tecnico che il cast artistico in una, diciamo, in una scelta di, di composizione chimica. È come se lui fosse veramente uno che crea una pozione magica e mette assieme le persone. E le persone producono poi un lavoro in quel mese e mezzo in cui si lavora tutti assieme. E io sono convinto che lui ha scelto me perché ha riconosciuto in me degli elementi del suo suo protagonista o del suo suo personaggio che aveva scritto. Quindi sono partito da una base che è quella di Stefano e di come si comporta e di come vede il mondo Stefano. Ogni giorno, che avevamo delle scene anche molto complicate perché è molto verboso, il personaggio di, di Giovanni parla tantissimo e crea dei castelli enormi proprio di organizzazione eh, di, di, di ragionamento no? e que- tutto questo era anche faticoso no? da poter eh, diciamo anche portare nel lavoro diciamo, cinematografico e quindi Stefano ogni giorno che ci portavamo poi eh, sul set e-, e dovevamo ricreare tutto l'aspetto mentale del personaggio e questo quindi è stato poi il lavoro attorale. Cioè quindi ricreare l'aspetto di ragionamento che non appartiene poi a me, Stefano, ma che è proprio di Giovanni. E questo è stato diciamo, un bellissimo approccio artistico. Quindi diciamo che per rispondere alla tua domanda è la base è quella mia e il ragionamento è quello di Stefano. Quindi c'è stata quasi una contaminazione e in quel mese e mezzo di lavoro in cui noi ci siamo proprio... E dovuti confrontare continuamente e io dovevo entrare dentro il cervello della regista. Tra i
1: suoi compagni in questa avventura ci sono altri nomi importanti, Remo Girone per esempio con la moglie, Maria Vittoria Barella e altri. Come si è trovato in questo lavoro comune?
6: Allora con Remo Girone e la moglie è stato bellissimo dal punto di vista, eh, ripeto, c'è molta umanità nelle persone che lavorano con Stefano. E sembra appunto che il cast sia scelto in base anche proprio a un aspetto umano, non solo dal punto di vista insomma, professionale e di, diciamo, di curriculum, di proporzione artistica e insomma, lavorativa. Girone mi, mi, mi ha stupito il fatto che lui si è messo proprio eh, è come se fosse, avesse resettato la sua, la sua carriera la sua eh, e si è messo comunque a disposizione del lavoro come se fosse un'avventura, una questo mi ha, mi ha stupito tantissimo, lo trovo giovanissimo come se fosse mh, veramente un ragazzino, eh, non di quale prime armi da un punto di vista, ripeto, professionale, artistico ma di stupore con il quale si affronta il lavoro che è una cosa che purtroppo con l'età si può, per, si può anche perdere, no? Invece la passione lo stupore, la, lo, la la e lo stupore veramente la comprovistica. E lo stessa cosa la moglie. E tra l'altro una coppia innamoratissima, affiatatissima, questa cosa me, me la ricordano sempre. Insomma, quando vedi un, una coppia che a quell'età ancora si ama molto, è sempre bello vederla. E così devo dire anche tutto il, la città di Trento che ci ha accolto e i miei colleghi che ripeto sono tutti... In tasselli anche importantissimi del film perché ci sono delle piccolissime piccolissimi regali nel film che sono fondamentali dove magari sono i piccoli voli che però sono enormi no che sono proprio delle, delle, delle colonne importanti poi del, del film no? e sono stati tutti scelti con cura e devo dire che tutto il cast è stato una bellissima sorpresa per me
1: sì dovesse trovare una motivazione per incentivare uno spettatore a vedere il film, cosa gli direbbe?
6: Eh, allora, um, intanto vorrei spiegare che in questo momento storico dove siamo sempre più abituati ad avere una globalizzazione proprio anche, anche proprio delle immagini o dei film che diciamo che ci danno dei pacchetti e dei prodotti precisi c'è, c'è tutto quanto un movimento cinematografico che sta cercando di creare e ricreare il vecchio cinema che è fatto proprio di storie eh, di originalità e di gente che vuole portare comunque una, una propria visione del mondo ecco perché bisogna proteggere questi, questi film perché sono tra virgoletà hanno quell'autenticità che è preziosa e che è sempre più rara vedere
1: al cinema. Lei viene da una carriera nella quale ha fatto cinema, televisione, teatro, a vari livelli, a livelli spesso molto importanti, con registi di interattura nazionale e internazionale. Il rapporto invece con questo piccolo cinema indipendente sul quale lei ha espresso un giudizio che io condivido è è importante, soprattutto in un territorio come il Veneto che brilla di parecchie iniziative. Sì, beh,
6: guardi, allora nel momento in cui io faccio faccio l'attore e poi mi è capitato di fare anche altre esperienze sia anche come regista, insomma come ogni tanto mi è capitato di scrivere, però nel momento in cui io mi metto nelle mani di un regista cerco di essere come un po' un suo ingrediente, no? cioè quindi di togliermi il mio, le, le, le mie idee, le è chiaro che lui ha bisogno di me e anche della mia eh, creatività eh, eh, o delle mie dice, visioni del personaggio, però bisogna veramente con molta umiltà seguire quello che il regista ha, nello sguardo, perché il cinema è un po' diverso dal teatro, nel senso che gli attori nel cinema sono veramente delle, delle espressioni della, del regista e, e non sai mai fino a che non vedrai il film che cosa il regista farà di te, non sai con quell'obiettivo, con quell'inquadratura, lui che cosa sta captando del tuo sguardo, del tuo movimento, del, del, insomma, di, della tua recitazione, quindi bisogna affidarsi, quindi non, Io mi sono affidato a Stefano Primo perché è una persona eh, preziosa Ce ne sono poche Molto propositivo Un'energia coinvolgente Eh, È difficile non non apprezzarlo E non, usando un termine abusato Però innamorarsi di lui Proprio artisticamente Perché ti ti racchisce un po' Quindi insomma è stato, è, be, è bello concedersi, cioè è bello, bello darsi, insomma non è solo una cosa di mercato, è una cosa proprio, è un'espressione artistica la nostra quando insomma, recitiamo in questi, in questi lavori che siano appunto diretti da, dai maestri del cinema e che siano diretti anche dai giovani registi.
1: Secondo lei la situazione del cinema nel nostro territorio, diciamo nel Veneto, come la vede?
6: Beh, intanto è nata la Film Commission e quindi eh, sento che... Sempre di più formandosi una, una struttura anche no? quindi anche di scelta di, 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 di sguardi, magari molto meno dedicati alla singola Venezia, che è una città molto abusata, e comincia a vedere, diciamo, tantissimi altri panorami, perché comunque è una regione bellissima e insomma, e che va vista ecco. anche nei suoi contrasti, non solo nella, diciamo, nel, nel singolo immagine, nella singola immagine che l'Italia ha del Veneto. Vedo che, che ci sono, ma questo non solo dal punto di vista cinematografico, anche dal punto di vista musicale o delle altre arti, sento che un po' alla volta escono come delle, dei, dei piccoli gioielli, anche. Cioè, mm. Sento che, che c'è un bellissimo fermento che sta nascendo qualcosa. Ecco. Ho sempre amato ovviamente. Eh, perché sono nato qua, quindi eh, lo proteggo di default, però ho sempre pensato che il Veneto fosse un po' privo di una, di una curiosità eh, culturale e artistica e che c'era tanto tanto da fare. Questo secondo me è un buon momento, che sento che sta nascendo, stanno nascendo delle cose. Sono, sono, sono positivo in questo, anche se questo termine non si può usare di questo, in questo periodo, però insomma...
1: E speriamo a proposito anche del positivo che la situazione generale si, eh, si stabilizzi e ci dia anche maggiore possibilità di gustare questa diciamo, primavera di risveglio artistico che lei ha sottolineato. Grazie sì. grazie di questa chiacchierata, attendiamo di grazie. vedere allora sullo schermo i panni di Giovanni nel film Fra due battiti di Stefano Usardi, grazie ancora e caravaggio ci sentiremo in futuro per altre cose. Buona giornata. Grazie, grazie a voi, a
6: presto, grazie.
1: In questa trasmissione di Cinema 2 del 25 marzo 2022 abbiamo parlato molto di eventi locali e questa è un po' la specificità a cui tende questa trasmissione però è eh, gioco forza in questo momento per l'importanza che ha assunto ormai nella tradizione e nella storia di questo evento fare un salto anche a Los Angeles dove fra qualche giorno, fra un paio di giorni, il 27 avrà luogo la notte degli Oscar che è l'appuntamento importante eh, o almeno quello più famoso presso i professori professionisti ma presso anche il pubblico, cioè l'appuntamento più famoso di tutta l'annata cinematografica. Dopo anni di spostamenti la serata in cui vengono proclamati i vincitori dei premi Oscar ritorna nella sua forma migliore e sarà accessibile in presenza ovviamente per gli invitati e non soltanto online. Facciamo un piccolo riassunto della situazione e vediamo i candidati ai premi più prestigiosi. Concorrono al titolo di miglior film Belfast di Kenneth Branagh, I segni del cuore di Sian Heder, Don't look up di Adam McKay, Drive, Drive My Car di Ryusuke Amaguchi, Dune di Denise Villeneuve, una famiglia vincente di Reinardo Marcus Grehen, Licorice, Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson, La fiera delle illusioni di Guglielmo del Toro, Il potere del cane di Jane Campion, West Side Story di Steven Spielberg. Fra gli aspiranti al titolo di migliori registi, Abbiamo alcuni di quelli che abbiamo nominato prima, Kenneth Branigan, Amaguchi, Paul Thomas Anderson, Jane Campion e Steven Spielberg. Altre ambite statuine sono quelle che riguardano i migliori attori, concorrono al premio come miglior attore protagonista Javier Bardem per A proposito di Riccardo, Benedict Cumberbatch per Il potere del cane Andrew Garfield per Tic Tic Boom, Will Smith per Una famiglia vincente, Denzel Washington per Macbeth. Mentre per il titolo di miglior attrice protagonista concorrono Jessica Chastain per Gli occhi di Tammy Fey, Olivia Coleman per La figlia oscura, Penelope Cruz per Madres Parallelas, Nicole Kidman per A proposito dei Riccardo, e Christian Stewart per Spencer. Al titolo di miglior film internazionale concorrono Drive My Car eh, di Amaguchi, Giappone, Free di Jonas Poir Rasmussen, Danimarca, che in questi giorni è in programmazione, mi pare, al Cinema Lux e al Cinema MPX a Padova, è stata La mano di Dio di Paolo Sorrentino, Lunana, il villaggio alla fine del mondo, uh, di Pao Cho Ing Dori, del Mutan, e la persona peggiore del mondo di Joachim Meterier, un film norvegese. Abbiamo parlato spesso nelle ultime trasmissioni ed è venuto fuori direttamente o indirettamente anche in alcune interviste e in alcuni servizi che vi ho proposto questa sera del problema, della difficoltà che stanno facendo le sale, della crisi dell'esercizio cinematografico. Una crisi alla quale gli esercenti delle sale stanno rispondendo in vario modo, soprattutto molto spesso attivando tutta la loro fantasia per fare delle proposte diverse, alternative, curiose e gustose anche in qualche modo, per attirare il pubblico a ritornare a prendere confidenza con le sale cinematografiche Fra le altre cose ho visto in questi giorni una iniziativa abbastanza curiosa ed interessante e ve la voglio proporre. Si tratta della riapertura a Milano di una nuova sala cinematografica e già questo il fatto di riaprire in un momento di crisi sarebbe già una cosa che merita di essere segnalata. La particolarità di questa sala è quella di... eh, coniugare al massimo il concetto di mini sala. Si tratta infatti del cinema Santa Fe, aperto nella zona di Porta Romana a Milano, che ha questa particolarità di avere un massimo di tre posti. Una cosa curiosa che permette di avere la visione nella sala in una dimensione quasi familiare. La sarà aperto con una piccola rassegna che mantiene la fedeltà al numero 3, perché questa rassegna si intitola Max 3min Film Festival, cioè una rassegna di cortometraggi di non oltre tre minuti. Una cosa sfiziosa e curiosa, se volete, ma ripeto, un tentativo di dare un volto nuovo, un volto diverso alle sale cinematografiche e quindi di favorire anche in sala un nuovo modo di vedere e un nuovo modo di approcciarsi al film e al cinema. Con questa curiosità, che speriamo risvegli la curiosità del pubblico nei confronti del cinema, Concludiamo questa puntata di Cinema 2 del 25 marzo 2022. Vi lascio omaggiando il centesimo anniversario della nascita di Ugo Tognazzi con un breve estratto da uno dei suoi film più famosi, cioè Il federale di Luciano Sance. Grazie ancora e buona serata a tutti. Tasso! Senta! Amico! Lei conosce il mio nome, ma io il suo no? Cos'è un segreto militare? Luca! Lei! Hey, insomma, lei come si chiama? Lei chi? La mia ragazza? No, no! Lei! Ah, io, voi allora, sono dieci anni che in Italia usiamo i voi e ancora non lo sapete? Buca con acqua.